0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir d'entendre le docteur Paul Ben-Soussan nous parler du thème de la pénalisation de la folie, de l'arbitraire en pratique expertale. Euh, on se réjouit beaucoup de, de l'entendre je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, ou à midi ou ce matin euh, sur les ondes RTN, à midi c'était sur la RTS la première d'entendre les interviews euh, du docteur Paul Bensoussan et j'avoue que ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche et je me réjouis beaucoup de l'entendre un peu plus longuement maintenant avant de vous le présenter euh, bah, comme d'habitude je vous vous notre prochain rendez-vous, vous alors, on on euh, radicalement de radicalement de on comme on aime le faire le puisque jeudi puisque le prochain, mars nous euh, mars, nous Attala qui euh, est qui est le directeur de la Maison d'ailleurs et qui est, un, est le directeur aussi d'un festival consacré aux jeux vidéo. Vous me direz quel est l'intérêt Qui parmi vous joue aux jeux vidéo Moi personnellement pas. Hein, mais euh, je crois que c'est une réalité et une pratique surtout euh, qu'il qu est intéressant d'observer et c'est ce qui a poussé aussi la, la bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds à organiser une exposition qui s'intitule « Press Start », une brève histoire des jeux vidéo, parce que c'est désormais un phénomène culturel. Et Marc Atala, qui est à la fois un grand spécialiste de la littérature, de la littérature fantastique, des formes de fiction, trouve intéressant de se poser la question si, dans le fond, les jeux vidéo ne sont pas une nouvelle forme d'art. Alors, c'est un peu provocateur comme question, mais... Ça mérite qu'on se... C'est bien. Tous ceux qui ont une mine indignée doivent venir la semaine prochaine pour essayer de penser contre eux-mêmes et de se confronter à cette hypothèse-là. Peut-être qu'il dira à la fin que non, à voir. Mais en tout cas, il fera le constat de cette porosité des mondes artistiques parce qu'on se rend compte que, d'une part, les jeux vidéo s'inspirent énormément de la peinture, du cinéma... Et vice-versa, alors peut-être faut voir quel type de cinéma, quel type de littérature, mais bref, il y a des allers-retours entre ces différentes formes de créativité, de la plus commerciale à la plus euh, euh, libérée des contraintes économiques, enfin bref, quoique... Euh, en tout cas, c'est une interrogation qui me séduisait bien et c'est vrai que Marc Atala est un conférencier passionnant et qui a ce côté transversal qui est vraiment très, très intéressant. Et bien sûr, il, il va argumenter, il va donner des exemples. Donc voilà, une forme d'interrogation du jeu vidéo qui n'est pas banale et qui nous plaisait bien. Sinon, euh, quelque chose de de plus naturel, mais néanmoins saisi par un œil de photographe. Derrière vous se trouve l'exposition « Manteau blanc et fleurs de givre ». Ce sont des photographies réalisées par Jean-François Robert, dit « Petit Louis », un amoureux de la neige, pour ceux qui le connaissent, qui est un grand aventurier, un alpiniste, imayaliste, mais aussi d'amour de, de pistes de ski de fond. Nous en avaient d'ailleurs parlé avec beaucoup de passion il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à aller voir cette exposition derrière vous. Je remercie la librairie Payot, d'être présente avec deux des ouvrages qui sont disponibles de Paul Bensoussan j'y reviendrai tout à l'heure merci évidemment au docteur Paul Bensoussan d'avoir fait le voyage jusqu'à nous et c'est vraiment un régal de l'accueillir ici avec nous J'aimerais maintenant rappeler un petit peu dans quel contexte s'inscrit aussi cette soirée, outre l'intérêt absolu et attemporel d'accueillir le docteur Paul Bensoussan. Cette soirée s'inscrit ou s'évolue en écho aux euh, journées portes ouvertes des autorités judiciaires du canton de Neuchâtel. Euh, des membres de, de, de ces autorités nous ont approchés, quand je dis nous, c'est à la fois le Club 44, mais aussi le centre de culture ABC pour nous proposer d'organiser une sorte de volet culturel sur le thème du procès ou de la justice. Le centre de culture ABC a organisé un très beau cycle de conférences, euh, de, conférences pardon, <rire> de, de films, excusez-moi, sur le thème du procès. Et puis, chez nous, ici ce soir, c'est, euh, avec Paul Bensoussan, le thème de la pénalisation de la folie. Alors, pour vous donner un petit peu, dans le fond, l'état d'esprit, qui a été celui des autorités euh, judiciaires du canton, et vous donner quelques informations également sur la journée porte ouverte, qui aura lieu ce samedi, euh, j'invite euh, M. Maître euh, Georges Chalère, bâtonnier de l'Ordre des avocats, à me rejoindre sur scène, car il souhaiterait vous adresser quelques mots, vous donner quelques petites explications. Maître Chalère.
1: Bonsoir mesdames et messieurs. Euh, en effet, le, les entités organisatrices de la journée judiciaire, des, de la justice qui va euh, avoir lieu ce prochain samedi ici à la Chaux-de-Fonds euh, m'ont prié de vous saluer tout d'abord et de vous inviter vivement à être présents samedi euh, également. Ces entités organisatrices sont évidemment les juges tout d'abord, euh, puis le ministère public, les procureurs également et tous leurs greffes. Euh, ensuite, euh, vous aurez aussi samedi la possibilité d'avoir quelques notions des problèmes, de la problématique qui se pose à la police judiciaire. Et enfin, euh, vous aurez aussi l'écho des autres acteurs de la justice, à savoir euh, les avocats et les notaires. Euh, voilà, pour la, le commun des mortels, la justice est un peu opaque et c'était là le but des, des entités organisatrices, c'était d'ouvrir euh, cette justice opaque pour la raison que, et, et Dieu merci, vous n'êtes pas tous et toutes devant les tribunaux à longueur de journée, et en fait on n'en voit que le produit fini, c'est-à-dire des, des petites chroniques judiciaires qui, qui ne donnent que quelques renseignements, et, et souvent d'ailleurs de manière quelque peu fantaisiste peut-être. Euh, voilà, euh, ces activités je vais vous les présenter rapidement, vous trouvez, je crois, des prospectus à, à, juste à côté euh, où vous avez les livres du, du docteur Ben Soussan. Euh, il y a tout d'abord deux procès fictifs qui seront joués, un procès civil et un procès pénal le matin et le, le même procès civil et le même procès pénal l'après-midi. Euh, de leur côté, les avocats présenteront leur métier et les notaires un côté un peu plus particulier, c'est-à-dire les dispositions successorales, leurs notions et leurs traitements. Durant toute la journée les avocats et notaires euh, offrent des consultations gratuites également euh, ce samedi et il y aura aussi des films euh, s'agissant du travail quotidien euh, des juges de première instance et également euh, des juges du tribunal cantonal qui, euh, pour vulgariser, euh, traitent plutôt des recours. Le ministère public se présentera ainsi que la police judiciaire et vous aurez des stats. Euh, enfin, euh, vous pourrez euh, encore voir quelques films. Dans la peau du juge, la difficulté de juger au, au quotidien et au niveau du tribunal cantonal, un zoom sur le tribunal cantonal. Alors il est vrai qu'en ce sens, la synergie avec la conférence de ce soir euh, était évidente. L'expertise le, le, psychiatrique j'ai vu des juges, je ne sais pas ce qu'ils vont penser, mais, 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 mais devient bientôt jugement en matière de mesures, en matière pénale en particulier, on, on suit l'expert, alors que, me semble-t-il, et si j'ai bien compris euh, la, la procédure, il s'agit là d'une preuve parmi les autres preuves. Euh, mais on, on, les juges la suivent. Et je pense que de l'autre côté, l'expert le, psychiatre est donc soumis à une très forte pression euh, médiatique, surtout après quelques affaires qui ont troublé la Suisse romande, et, et qu'il est peut-être d'une sévérité et, et d'une subjectivité importante aussi. Alors je me réjouis aussi de, vraiment d'entendre de, le docteur Ben Susan, euh, qui aura certainement des réponses à cette problématique. Cette conférence aurait vraiment très bien pu euh, prendre place dans nos journées dans la journée de samedi à venir. Je remercie évidemment beaucoup aussi le Club 44 d'avoir accepté de jouer le jeu de cette synergie. Et je vous souhaite une, une agréable soirée et surtout une passionnante soirée.
0: Merci. Merci à Maître Chalère et merci de cette belle proposition parce qu'en y travaillant, en discutant avec le Dr Paul Bensoussan, on se rend bien compte des enjeux cruciaux qui se trouvent dans ce thème et, et Dieu sait si c'est important de pouvoir en débattre dans un espace tel que le Club 44. Alors, j'ai le plaisir maintenant, assez brièvement, parce que je pourrais être bien plus longue, de présenter le Dr Paul Bensoussan en rappelant qu'il est psychiatre, qu'il est expert agréé par la Cour de cassation et par la Cour pénale internationale de l'AE, qu'il est l'auteur de nombreux ouvrages, et je citerai « La dictature de l'émotion »,« La protection de l'enfance et ses dérives euh, », Rédigé avec Maître Florence Rault aux éditions Belfond en 1999. Euh, deux autres ouvrages qui sont euh, à votre disposition, enfin, contre très euh, trébuchante évidemment, contre de l'argent, <rire> à vos dispositions, enfin voilà. Euh, Coécrit avec l'avocat genevois Jacques Barillon, intitulé Le désir criminel, c'était aux éditions Édile Jacob, qui date de 2004, et Le nouveau code de la sexualité toujours chez Odile Jacob, mais de 2007, auteur de très nombreuses publications scientifiques, consacrées notamment aux fausses allégations d'inceste ou de viol. Il s'est notamment investi dans la psychologie du témoignage et l'évaluation de la fiabilité des déclarations. Entendu à la demande de la défense dans l'affaire de pédophilie d'Outreau, la rigueur de sa méthodologie a contribué à éclairer la cour sur l'arbitraire de certaines expertises, contribuant ainsi à la manifestation de la vérité. Il viendra aujourd'hui nous parler en particulier d'une affaire hein, qu'il vous présentera tout à l'heure qui a bouleversé l'opinion française Il nous fera part de son approche critique et de ses propositions pour une approche expertale plus objective. Et tout à l'heure, quand le euh, docteur Paul Bensoussan est arrivé et qu'on a commencé à discuter, je lui ai rappelé une conférence, je ne sais pas si vous étiez présents, celle donnée par Dick Marty, euh, je crois que c'était en 2013, euh, ancien procureur, je euh, vois dans la salle des gens qui avaient été assez marqués, euh, qui était partie d'une déclaration d'Oussama Ben Laden, euh, après, euh, pardon, de Barack Obama lors de l'assassinat d'Oussama Ben Laden, c'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, ce grand mythe qui était pour moi Barack Obama, euh, qui a dit quand on a assassiné Oussama Ben Laden et qu'il l'a déclaré aux médias, justice has been done, la justice est faite et Dick Marty nous avait montré de manière magistrale à quel point il ne s'agissait absolument pas de justice mais que c'était dans le fond une sorte de retour au Far West et je crois que les questionnements tels que les pose le docteur Paul Bensoussan par rapport à ce thème de la justice, ces questionnements que nous devons avoir tous ensemble montrent bien tous les enjeux qu'il y a pour une démocratie à cultiver, à cultiver une justice qui soit saine, qui soit posée, on a parlé tout à l'heure au pas avec Paul Bensoussan de, du fait de, de, de bien faire la part des choses, de bien distinguer les choses, de mettre les idéologies et les émotions, Dieu sait qu'elles sont importantes mais de côté, bref, c'est un thème extrêmement brûlant, extrêmement important et je suis vraiment très très heureuse d'accueillir Paul Bensoussan pour nous en parler ce soir. Très bonne soirée à tous et Paul Bensoussan, la scène est à vous.
2: naturellement remercier madame Bonadona pour cette présentation qui est, qui est élogieuse et qui est, qui est conviviale à la fois et monsieur le, monsieur le bâtonnier qui a parfaitement résumé le, finalement le propos de ma conférence en très peu de mots en parlant bien sûr de la subjectivité de l'approche expertale en psychiatrie du fait que dans les manuels scolaires les juges ne sont pas tenus par les avis d'experts mais que dans la vraie vie, les juges suivent les experts et que, comme je l'ai dit dans, dans le titre d'un de mes articles, les experts viennent parfois s'asseoir dans le fauteuil du juge. Je vais illustrer le propos, mais ça n'est qu'un exemple, puisque je pense que, évidemment, en Suisse, cette affaire aurait été moins marquante par une affaire caricaturale en France, un meurtre d'enfant particulièrement atroce qui a, qui a bouleversé l'opinion et vous verrez comme l'a très bien dit monsieur le, le bâtonnier dans sa présentation les pressions politiques les pressions médiatiques et comment finalement tout ce petit monde experts, juges et avocats, se prête au jeu pour que la messe soit dite donc l'affaire dont je vais vous parler je la considère comme pour moi un échec cuisant, une désillusion définitive sur ce qu'est la justice, et vous le comprendrez à la fin de cette présentation. Et en même temps, ça n'a pas entamé ma passion pour la psychiatrie légale, c'est-à-dire que je pense un petit peu comme les avocats qu'un échec est très douloureux et puis que néanmoins on se bat au prochain cas exactement comme si c'était le premier et moi, j'avais grandi avec l'image de la psychiatrie hospitalière, avec les, les, les discussions, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, les, les psychiatres. On reviendra sur la subjectivité du diagnostic psychiatrique qui va, selon moi, maintenant en, en diminuant. Mais à l'hôpital, au, au staff, comme on dit, les, les points de vue s'affrontent, se confrontent. Et puis, euh, quelque chose d'objectif finit par en ressortir ce qui n'est pas le cas dans une cour d'assises. Alors, un constat, un constat qui est absolument partagé et reconnu maintenant, c'est qu'on voit beaucoup plus de, de criminels qui sont jugés responsables de leurs actes. C'est-à-dire que, dans toutes, les dans toutes les démocraties judiciaires, on, on ne juge pas un fou criminel. Il relève du soin, il ne relève pas de la, de la peine, et ça depuis l'Antiquité romaine. Mais cette tendance actuellement euh, euh, à responsabiliser le malade mental criminel se traduit de façon euh, tout à fait quantifiée et chiffrable, comme si les experts répugnait en quelque sorte à accorder l'irresponsabilité pénale. Il y a une origine psychologique assez évidente, elle est psychanalytique, c'est-à-dire qu'on a considéré que ce qu'on appelait avant les non-lieux, je vous montrerai que ça a changé, les non-lieux ont été considérés comme certains de mes confrères comme quelque chose d'assez scandaleux, parce que non-lieu, nous disait-on, bah c'est comme si l'acte n'avait pas eu lieu. Et si l'acte n'a pas eu lieu, disaient ces psychanalystes lacaniens, mais au fond, c'est atroce pour la famille de la victime qui ne pourra jamais faire son deuil, qui est privée d'un procès. Et c'est atroce aussi pour le malade mental criminel, parce qu'il ne va jamais être confronté à l'atrocité de son acte. Et ce faisant, vous voyez, on met l'accent sur quelque chose qui devrait faire bondir les juges, c'est la vertu thérapeutique du procès d'assises. Mais personne ne bondit et on entend cette petite musique tranquillement et on s'y habitue. Le procès d'assises, ça fait du bien à tout le monde, aux victimes et à l'accusé. Alors. On passe très rapidement, il y a des études tout à fait sérieuses, épidémiologiques, des études scientifiques non contestables, qui montrent le la pourcentage de malades mentaux en, en prison. Je vous invite juste à jeter un coup d'œil sur le dernier chiffre, hein, la schizophrénie, la plus grave des psychoses chroniques, celle qui altère profondément le rapport avec la réalité et le rapport avec autrui. 6 à 8%, on se dit que c'est pas grand-chose, mais en réalité ça veut dire tout simplement qu'il y a huit fois plus de schizophrènes en prison ce qui est quand même inquiétant parce que les prisons ne sont pas équipées ou adaptées pour soigner la, la psychose et puis d'autre part euh, c'est quand même par rapport à, à cette à auto dans la population générale c'est quand même une prévalence qui est tout à fait anormale comment ces gens là ont-ils atterri en prison Et quelle dangerosité présentent-ils pour leurs codétenus, sans même parler du problème pour eux-mêmes Parce qu'on va dire que s'ils ont commis un acte atroce, le fait qu'ils soient mal soignés, ça ne va pas bouleverser l'opinion. Mais ils peuvent aussi représenter des dangers pour autrui, avec des agressions immotivées, imprévisibles. On a le cas en France... d'un d'un schizophrène qui a été artificiellement reconnu responsable comme celui dont je vais vous parler et qui a quand même tué son co-détenu qui a, qui, qui a arraché ses poumons pour les dévorer. Alors cet émoi cette, 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 de, des psychiatres et de l'opinion qui consiste à, à considérer comme un cadeau le le non-lieu, était, était favorisé par euh, la formulation qu'on avait dans le Code pénal français jusqu'en 1994. On disait « il n'y a ni crime ni délit » lorsque l'accusé était en état de démence, disait cet article, au moment des faits. Alors le, la démence est un terme désuet puisque maintenant ça nous renvoie à la maladie d'Alzheimer en réalité. Mais ça veut dire que quand, un, quand on a un fou criminel, pour le dire très simplement il n'y a ni crime ni délit. Et je comprends parfaitement que cette formulation est plus choquée, puisque c'est l'annulation, comme le dit le non-lieu, l'annulation même du crime. Mais ça a été revu avec le nouvel article 122.1 alinéa 1 du nouveau code pénal qui dit qu'il y a si le discernement je n'ai pas écrit sur le diaporama pour pas que le texte soit trop long, et le contrôle des actes sont abolis, alors l'accusé, éventuellement coupable, ne peut pas être condamné, ne peut même pas être jugé. Vous avez également ça dans le, le code pénal suisse, pas tout à fait avec cette formulation, mais d'une façon à mon avis même un petit peu plus subtile, on demande si l'accusé était en état d'apprécier le caractère illicite de son acte, ça c'est ce l'équivalent du discernement. Et deuxième partie de la question, pouvait-il se déterminer d'après cette appréciation C'est le, le contrôle de ses actes, parce qu'on peut très bien percevoir qu'un acte est illicite et ne pas pouvoir s'empêcher de le commettre. Alors, le, le malade mental criminel fait peur, parce que statistiquement, c'est pas très impressionnant. Très peu de schizophrènes, en fait, passent à l'acte meurtrier, Mais c'est imprévisible, c'est absurde, c'est immotivé. Et le crime du schizophrène, typiquement, est marqué par un acharnement inutile, une férocité, quelque chose d'épouvantable. C'est un peu l'attaque du grand requin blanc, c'est-à-dire statistiquement c'est négligeable mais ça fait beaucoup beaucoup fantasmer. parce que le seul tort de la victime c'est d'avoir été là à ce moment là il n'y en a généralement pas d'autre ce qui finit par puisque cette diapo s'appelle l'explication de la tendance je rappelle la tendance à incarcérer les malades mentaux au lieu de les diriger vers l'hôpital psychiatrique ce qui finit de lever les derniers scrupules c'est qu'on a créé en maison d'arrêt, en prison, il est trop près le micro, c'est mieux comme ça Pardon. Donc, euh, on, a, on, a, on a créé des unités psychiatriques, euh, des services médicaux psychologiques régionaux, des UHSA, unités hospitalières spécialement aménagées. Vous pouvez traduire que c'est une sorte d'annexe de l'hôpital psychiatrique dans la prison. Et ça, c'est le dernier verrou qui saute on se dit au fond qu'est-ce que ça peut faire qu'ils aillent en prison, ils y seront aussi bien soignés qu'à l'hôpital psychiatrique et au moins il n'y aura pas de trouble à l'ordre public. Oui, mais ça revient quand même à nier ce qui est vrai depuis l'antiquité comme je le disais, c'est-à-dire que le malade mental criminel théoriquement ne peut pas être orienté vers la peine mais, vers le, mais doit être orienté vers le soin. Très rapidement, je vous passe les questions de la mission pénale, la mission psychiatrique pénale, parce que vous verrez que c'est celle auxquelles nous avons dû répondre dans cette affaire. Alors, y question numéro 1, y a-t-il une maladie mentale Si oui, laquelle Question numéro 2, elle est absolument essentielle, et vous comprendrez pourquoi je la développe là en préambule. Est-ce que cette maladie suffit à expliquer l'acte Par exemple, si je suis schizophrène, et que je vais braquer une station-service, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai besoin d'argent, pas parce que je suis schizophrène. Ou si je viole une femme dans un parking, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai un désir sexuel. Ma schizophrénie euh, n'est pas un blanc-seing pour commettre toute infraction en étant irresponsable. Si, en revanche, je pense que quelqu'un est habité par Satan, et je pense que je vais sauver l'humanité, en tuant cette personne, et que j'entends dans, 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 dans ma tête une voix qui me dit de le faire et que cette voix c'est la voix de Dieu, je ne peux pas être jugé responsable de mes actes. Parce que quelque chose de plus fort que ma volonté, qui est en rapport avec mon activité délirante, m'impose de commettre cet acte. Est-ce que le sujet est psychiatriquement dangereux Là aussi vous verrez les perles Involontaire de certains de mes collègues pour répondre à cette question. Est-ce qu'il est accessible à une sanction pénale Là, il, y a, il faut comprendre que dans cette question, il y a, il y a deux sous-questions. La première, c'est est-ce qu'on peut imaginer cette personne-là en prison La réponse est généralement oui. Parce que vous, vous prenez un schizophrène, vous le sulfatez d'antipsychotiques, vous le faites éventuellement hospitaliser à l'unité spécialisée de la prison, il ne va pas poser de problème. Même, quitte à l'abrutir, pour qu'il ne soit pas dangereux, donc il va s'adapter à l'univers carcéral. Mais le deuxième aspect, et plus à mon avis une question éthique, c'est est-ce qu'il est capable de comprendre le sens d'une peine Est-ce qu'il sait ce qu'il a commis Ou est-ce que dans son délire, il n'en a pas tout à fait conscience et dans ce cas-là, il ne peut pas comprendre le sens de la peine est-ce qu'il est curable, réadaptable est-ce que son discernement a été aboli, altéré et là c'est le royaume de l'arbitraire parce qu'on peut considérer alors dans les discussions entre experts il est aboli mais pas tout à fait aboli, il est aux confins de l'altération et de l'abolition un peu beaucoup passionnément à la folie mais oui mais tu te rends compte la famille de la victime si on l'abolit c'est horrible donc on va l'altérer. Et donc là il y a une cuisine expertale qui ne, dont les coulisses ne ressortent jamais mais qui, qui est le royaume de l'arbitraire parce que ça ne se quantifie pas. C'est une prise de position et une prise de position qui n'est pas souvent technique et qui est souvent idéologique. Quand vous avez des experts qui sont contre l'abolition du discernement parce que c'est trop douloureux pour la famille de la victime et ça ne confronte pas l'accusé à son acte, et eh bien ces experts-là, on connaît leurs réponses avant même de les mandater. Eh bien, Je dis que si on connaît la réponse d'un expert avant même qu'il soit en face de l'accusé, il doit être radié des listes d'experts. On ne peut pas tolérer qu'il y ait une réponse standard parce qu'elle est idéologique et que nous sommes censés nous prononcer au cas par cas alors on va dire que je suis l'alter ego de cela, mais non, parce que ce n'est pas parce que j'admets qu'il y a des abolitions du discernement que je considère qu'elles sont systématiques. Par contre, si je suis contre, alors je, je me vanterais de n'en avoir fait que quatre dans toute ma vie d'expert, ce qui est le cas d'une de mes co-experts dans l'affaire que vous allez voir. L'injonction de soins, bon ça c'est une question qui a moins d'importance puisque c'est une mesure post-pénale c'est-à-dire à la fin de la peine, est-ce qu'il est nécessaire que cette personne continue d'être suivie. L'affaire par laquelle je vais illustrer mon propos, dont vous avez compris qu'il était un petit peu polémique, est une affaire qui a bouleversé l'opinion en France, qui remonte à 2008, et c'est un petit enfant de, de 10 ans qu'on retrouve assassiné dans, dans, les rues, dans la ruelle d'un petit village, de 44 coups de couteau non pas 40 mais 44 et il était tellement lacéré ce corps que le premier médecin légiste à l'examiner a cru qu'il avait été attaqué par une bête sauvage alors voilà un petit peu l'émotion qu'il y avait au moment où ce fait divers a surgi
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Après la diffusion de portraits robots, aujourd'hui, les principaux suspects dans l'enquête sur le meurtre du petit Valentin
2: ont été arrêtés en Ardèche. Il s'agit d'un couple de marginaux.
3: L'assassin de notre fils doit être retrouvé très vite et puni lourdement.
4: Les obsèques de Valentin ont eu lieu cet après-midi dans l'Isère, dans le bourg de la famille maternelle. Une immense foule s'est rassemblée alors que le couple de meurtriers présumés a été transféré au palais de justice.
5: Un dernier baiser.
4: Et euh, encore une fois, ce crime sera fin, tout public, de, euh, de de est mis en œuvre. L'engagement du président de la République,
3: il des de délinquants les plus dangereux, c'est-à-dire que nous avons une nouvelle structure de délinquants de ce type d'avancement. Je rappelle que la loi qui a été votée au Parlement le 25 avril dernier sur la rétention de sûreté, sur les mesures de sûreté, nous permettra d'éviter que ce type de délinquants, que ce type de criminels,
4: ne soient remis en guerre sur toutes les mesures de sûreté. Mesure Face à de telles charges, la mère de Stéphane Moitoiret cherche à comprendre. C'est monstrueux, mais il n'est pas responsable de, des actes commis. C'est la maladie qui a fait que. C'est moyen âgeux de faire comparaître un schizophrène en cours d'assises. On n'a pas le droit de punir la personne qui est tributaire de son état, qui ne pouvait pas faire autrement.
0: Pour vous, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé
4: non, 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 non. Il était arrivé à un moment où on ne maîtrise plus. Enfin, il m'a écrit un courrier dans lequel il me donne une explication. Ben, il me disait que celui qui a tué Valentin, il a été manipulé à 49% de puissance magique avec le gilet magique d'un bel bar. Euh, il me disait que Noëlla était la reine des écrivains et que lui était le secrétaire de sa majesté. Est-ce qu'il a des regrets ben, Il ne peut pas avoir de regrets dans, dans la mesure où il ne pense pas que c'est lui, que c'est ça le problème.
2: Alors le son était terrible pour Rachida Dati, on n'entendait pas bien, donc j'ai sous-titré la diapositive avec cette promesse qu'elle fait à l'opinion et à la famille de la victime, ce crime ne restera pas impuni, elle ne sait encore rien, il y a les deux marginaux qui ont été arrêtés avec du sang partout, qui faisaient du stop avec leur chat, euh, leur chat noir en laisse, Vous voyez, ça ne passe pas inaperçu. On les arrêtait très facilement. Mais on dira plus tard qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, puisque se sont enfuis. Et donc, il y a cette promesse ben, qui, sera tenue, qui sera tenue. Je vous rassure, ce crime n'a pas, pas été impuni. Mais vous allez voir dans quelles conditions euh, ça a pu se faire.
3: Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego. Elle, c'était sa majesté. Lui, le secrétaire. Tous les deux étaient en mission divine. Ils parcouraient la France à pied, à vélo ou à bord de leurs hélicoptères, tout en vivant de la charité. Quand ils les ont arrêtés, les gendarmes ont eu droit à tous ces délires et à bien d'autres. La cape interstellaire, la bande à 5 milliards d'euros, les clones, un invraisemblable mélimélo. Après 20 ans d'errance, Sa Majesté et son secrétaire étaient fatigués. Pour mettre fin à leur mission divine, Noël Ego avait créé le concept du retour en arrière. Il fallait tuer quelqu'un. Valentin a croisé leur chemin. Il avait 11 ans.
2: Tout de suite, la presse comprend bien sûr à travers ce qu'on qu peut livrer des, des, premières, des, premières, des, des premiers PV d'interrogatoire des accusés en garde à vue tout le monde comprend qu'on est confronté à l'univers de la folie on a sa majesté qui est une espèce de SDF complètement édenté et incurique 5 milliards d'euros d'amende si vous ne l'appelez pas sa majesté les gendarmes rigolent sauf qu'ils n'ont pas envie de rire parce qu'effectivement il y a un enfant qui est mort on a lui qui part dans des délires de, de Belzébuth de belles barres, de missions divines et qui explique que ce n'est pas lui, c'est son clone et qu'on ne peut pas, dans l'état actuel de la science, distinguer le clone de l'original. Enfin, on se dit que soit il se foutent du monde, soit c'est un délire cosmique, comme on en voit très rarement. Alors, je suis désigné, et dans le premier collège, puisque vous verrez que les collèges vont se succéder, et euh, on me demande avec qui j'ai envie de travailler je désigne un co-expert que, que j'aimais bien qui est un type qui est érudit qui, qui a beaucoup de métiers puisqu'il était sur la liste des experts honoraires experts cours de cassation mais honoraires c'est-à-dire ayant atteint l'âge de la retraite mais en raison d'une carrière honorable restant sur les listes il euh, est d'ailleurs très content euh, d'être dans cette affaire et puis on s'installe pour aller voir Stéphane Moitoiret à la maison d'arrêt de, de Lyon. On s'installe dans le TGV pour travailler le dossier. Et il me dit cette phrase absolument sidérante euh, que je vous laisse lire. Évidemment, mes radars s'allument. Je lui dis, mais Serge, ce n'est pas la peine de le préciser. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup de sympathie, mais rassure-moi, s'il est fou, il est fou. Oui, mais me dit-il, mais mon instinct me dit qu'il n'est pas tant que ça. Donc on a une espèce d'a priori très solide et puis on se retrouve face à, à Stéphane Moitoiré, et voilà en vrac ce qu'il nous raconte en trois heures d'entretien. C'est un échantillonnage hein, parce que le rapport fait 40 pages et c'est 40 pages de ce tonneau-là. ils ont été invités au Vatican, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire, il y a 30 000 volontaires interplanétaires quand même dans leur mission divine, ils sont à la tête de tout ça. Et bien malgré tout, le collègue n'est pas convaincu, il me dit qu'il a l'air abattu, notre interlocuteur, ce qui est vrai parce qu'il a 1200 mg de solian, donc vous aussi vous prenez 1200 mg de solian, on ne vous voit pas pendant trois jours, et donc effectivement il est abattu mais il en, il en déduit qu'il a conscience que ce qu'il a fait est mal. Et de surcroît il nous dit qu'il va prendre perpète, ça prouve bien qu'il sait. Et là c'est quand même très très choquant parce que bon, d'une part on nous demande l'état de l'accusé au moment des faits et non pas euh, au bout de quelques semaines de, en, en, en prison avec euh, des antipsychotiques à dose de cheval. Mais d'autre part il y a une confusion et qui peut échapper au public, une confusion entre un malade mental et quelqu'un qui n'a plus du tout de cerveau. Parce que évidemment même le plus grand malade mental, il sait qu'il est en prison, et il sait qu'il va prendre cher. Donc le fait de dire, de toute façon, euh, tout ça est un vaste complot et je vais prendre perpète, ne signifie pas qu'on est dans la réalité, ça signifie simplement qu'il reste un bout de cerveau. L'autre, la, la troisième, elle, alors elle, elle était contre en général dans la vie. Elle était contre l'abolition du discernement, elle était contre l'article 64, contre l'article 122.1, hein, puisqu'elle a vu passer les deux, elle a aussi beaucoup d'expérience, et elle se targuait de n'en avoir jamais ou quasiment jamais prononcé dans sa vie. Donc je me retrouve avec ces deux co-experts. Qui ne, qui ne veulent pas considérer Stéphane Moitouaret comme psychotique c'est pas seulement, vous comprenez, c'est pas seulement qu'ils disent que la psychose n'explique pas l'acte, c'est qu'ils disent qu'il n'est pas psychotique et moi qui me retrouve en position minoritaire dans un collège on m'explique que c'est pas grave, j'ai qu'à signer et puis si j'y crois pas j'irai pas en cours d'assises, ça n'a aucune importance deux contre un, c'est la majorité alors j'appelle la juge d'instruction, je lui demande si dans un même rapport on peut développer et exprimer des divergences. Elle me dit bien sûr, article temps, vous pouvez. Mais les deux collègues refusent, ils veulent pas écrire psychose. Si j'insiste, vous verrez pourquoi, c'est parce que là il y a euh, quelque chose, je ne vais pas employer de mots trop forts, mais pourtant euh, je, je crois que je peux le démontrer, de l'ordre du mensonge, pas seulement d'une divergence diagnostique, Puisque la psychose est niée dans le rapport, mais elle sera reconnue à la barre, vous allez le voir. Et donc, nous rendons, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, j'espère que c'est la dernière, je me dissocie, le collège éclate, il y a deux rapports, et il y a deux experts qui considèrent qu'il est responsable de ses actes, un expert, donc votre, votre serviteur, considère qu'il est irresponsable. Là-dessus, la juge d'instruction n'est pas contente, parce que ce n'est pas bien un, un, un collège comme ça. Je, je reçois une, une lettre assez, euh, assez dure en, en disant que, que cette lettre sera versée au dossier, comme si j'étais le, le fouteur de merde. Et je réponds une lettre non moins dure en demandant qu'elle soit aussi versée au dossier. La juge nomme un deuxième collège. Là, j'étais assez sûr de moi, je ne voyais pas qui d'autre serait assez fou pour nier la folie. Et effectivement, personne ne la nie. Les, les trois experts, euh, qui sont des gens que j'estime, me rejoignent et critiquent vertement les deux autres. Donc avec ça, je me dis, on va aller devant la chambre de l'instruction, on va aller en cours d'assises, mais on va pouvoir s'expliquer. Mais pas du tout. Parce que souvenez-vous ça, ça ne va pas là, ça ne satisfait pas du tout, on a quatre, on m'a dit j'avais un laser, on a quatre et deux, mais on avait promis qu'ils seraient puni. donc ça colle pas, ça ne colle pas, il en faut d'autres, alors on en prend quatre, et les quatre autres, ils sentent un peu ce qu'il faut dire, alors eux ils sont moins énormes, ils ne nient pas le diagnostic, disent qu'il est psychotique, parce que franchement ils ne pouvaient pas rejoindre les deux autres, c'était de la folie personne ne pouvait dire que ces gens-là n'étaient pas psychotiques mais quand même, un peu responsables ils restaient ils étaient à la frontière disent-ils de l'altération et de l'abolition donc le compte est bon on a plus d'experts qu'ils reconnaissent comme responsables et vous voyez cette espèce d'imposture personne ne va la démonter parce qu'en réalité ces 4 plus 2 ne peuvent pas faire 6 pourquoi 4 plus 2 ne peuvent pas faire 6 parce qu'on a 2 qui nient le diagnostic et quatre qui ne le nient pas ça ne peut pas s'additionner c'est à dire que le seul dénominateur commun c'est le postulat de la responsabilité pénale mais je dis bien le postulat Alors voilà comment euh, mes co-experts présentent Stéphane Moidoiré. Alors, cette phrase-là, c'est simplement une façon euh, jargonnante et prétentieuse de dire qu'il n'est pas futé. Quoi. Voilà, voilà. Il le présente comme un peu bené sous l'emprise de sa compagne alors c'est vrai que c'est une personnalité dominante et qu'elle elle, elle, s'exprime mieux etc mais donc ils en font quelqu'un de pré-psychotique retenez bien c'est très important d'abord ça n'existe pas en psychiatrie hein, mais on comprend quand même ce que ça veut dire c'est qu'il est un peu tenté par la psychose mais il a un pied dedans, pas les deux pieds dedans mais il est trop tard en réalité à son âge pour débuter une schizophrénie et vous allez voir dans peu de temps pourquoi c'est très choquant de l'avoir considéré comme prépsychotique donc il le considère euh, comme dangereux alors la folie à deux c'est un concept intéressant parce qu'effectivement en cours d'assises ça passera très bien, parce qu'on a deux malades de mentaux dans le box, donc euh, folie à deux, ils ont les mêmes convictions délirantes comme ça on y croit on se dit bah c'est ça Mais euh, dans la folie A2, comme, comme je vais vous le, le montrer, avec les, je vais vous montrer les critères diagnostiques des anciens qui ont défini cette entité, puis les critères diagnostiques actuels pour la même entité. Mais effectivement, dans la folie A2, euh, le laser ne marche plus. Le, quand on, dans la folie A2, c'est un, un, un délire qui est induit par la personnalité dominante et qui est partagé par l'autre. Mais lorsqu'on enlève le dominant du soumis, eh ben, euh, le, le soumis ou le passif ou le récepteur, appelez ça comme vous voulez, cesse de délirer. Alors le danger c'est ça, c'est que le faux criminel fait tellement peur qu'avant on avait une tendance, quand, quand quelqu'un, en tout cas dans l'esprit du législateur, quand il y avait l'altération du discernement, c'est une sorte de circonstance atténuante. C'est-à-dire, il n'est pas normal, il est complètement zinzin, donc on ne peut pas lui mettre le maximum. Mais en réalité, un juré d'assises, euh, le faux criminel fait tellement peur, a fortiori si tue un enfant, qu'on a plutôt tendance à lui mettre le maximum. D'où cet adage de psychiatrie légale à demi-fou, double peine. Heureusement, depuis cette loi très récente, ce n'est plus vrai. Et nous avons rejoint, euh, je crois, le, le peuple suisse, puisque... Chez vous, les choses sont même quantifiées, Monsieur le Bâtonnier me corrigera si je me trompe, mais l'altération légère du discernement co correspond à une atténuation de peine de 25%, moyenne de 50% et forte de 75%. Chez nous, ça n'est pas quantifié, mais il y a obligation pour les jurés d'assises de tenir compte de l'importance de l'altération dans le quantum de la peine. Alors voilà ce qu'était la folie à deux pour l'auteur du 19e, qui a, les auteurs du 19e qui l'ont défini. Mais vous voyez qu'il y a cette histoire qui n'est pas rien, qu'il faut qu'il qu ait un, un caractère de vraisemblance. C'est une rareté, la folie à deux. Mais dans les deux cas, vous pouvez y croire. Je, pardon, je, parce que j'ai deux cas en mémoire, j'en ai, ai vu deux dans ma vie, c'est une rareté. Ce sont des délires paranoïaques c'est-à-dire construit, cohérent, logique, systématisé, plausible. Un paranoïaque jaloux, vous pouvez toujours croire que sa femme le trompe parce qu'il vous donnera des arguments convaincants. Et au fond, il est possible que sa femme le trompe, ça n'empêche pas qu'il est délirant. Il y a Gaëtan de Clérembeau qui disait à un de ses élèves, qui convaincu par l'argumentaire du patient, en disant, mais maître, est-ce que ce, cet homme n'est pas réellement trompé Et Gaëtan de Clérembeau lui disait, Plutôt ciel qu'il suffit d'être cocu pour n'être point délirant. Parce qu'en fait, quand bien même il aurait un rival réel et non fantasmé, il passait 24 heures sur 24 à espionner sa femme, il était, son champ de conscience était envahi par le délire de jalousie, par une atmosphère passionnelle, etc. Donc c'était était un, un délire de jalousie. Mais vous voyez que là il y a la notion de crédit. Moi j'ai deux exemples, j'ai un délire de voisinage, avec des voisins mal intentionnés, etc., ça a fini par un règlement de compte. Mais il y avait des voitures rayées, des pneus crevés, et forcément, quand on écoutait ça, on se dit, bah, c'est peut-être les voisins quand même, parce qu'il faut bien que ce soit quelqu'un. L'autre exemple que j'ai, c'est un couple euh, avec un couple de sujets âgés. La femme était allée chez un proctologue pour des hémorroïdes, et le mari était absolument persuadé qu'à la faveur de l'examen proctologique, le proctologue avait abusé de son épouse alors bien sûr elle était un, un peu âgée pas très ragoûtante mais on, on se dit il y a des malades partout, c'est pas totalement impossible, enfin vous voyez on peut y croire mais par contre si, si deux SDF vous disent qu'ils ont été invités au Vatican, qu'ils sont en rapport avec Satan et qu'ils ont 30 000 volontaires entre plusieurs planètes et qu'il y a des clones vous, vous avez plus de mal à y croire donc ça, ça, ça ne peut pas correspondre à ces critères diagnostiques dans la classification moderne, ce qui est important, c'est le critère C, ça ne peut pas être dû à un autre trouble psychotique, par exemple schizophrénie. Pour les mêmes raisons. Les schizophrènes, ce sont des, des, des délires illogiques, incohérents, mal systématisés, etc. Donc là, on, on est face à une paraphrène et un schizophrène. On ne peut pas poser le diagnostic de folie à deux. Mais c'est ça le scandale de l'expertise psychiatrique. C'est que, Lorsque vous êtes parmi vos collègues, vos confrères à l'hôpital ou dans un congrès, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Mais dans une cour d'assises, vous pouvez pratiquement dire n'importe quoi. En tout cas dans une cour d'assises latine, pas anglo-saxonne, parce qu'aux états unis chaque parti va avoir son expert de parti, son expert privé, et vous allez vous, vous allez vous faire massacrer par un de vos pères. Mais que voulez-vous qu'un avocat aille réviser la folie à deux et vous sorte des Mais quand bien même il l'aurait fait, quand bien même il sortirait des, des arguments. Le président lui dirait, écoutez, maître, contentez-vous d'assurer la défense, vous n'êtes peut-être pas euh, psychiatre, et vous laissez, laissez dire ce qui savent, les experts. Donc les arguments comme ça ne peuvent pas être techniquement débattus en cours d'assises, ou en tout cas pas de façon convaincante et pas de façon plausible. La seule façon ce sont les confrontations entre experts. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, juste pour introduire la diapo suivante. En fait, on, on rend donc nos, nos deux rapports, on ne peut pas dire notre rapport, mais nos deux rapports, 2 plus 1, et nous sommes le seul des trois collèges à avoir eu après à analyser des scellés pourquoi on est les seuls Parce que ben, une fois que les scellés ont été trouvés, ben, les autres, ils les ont d'emblée avec leur mission. Et dans ces scellés, qui font 11 kilos, je vous le dis de mémoire, il y a une seule page qui est intéressante. Parce que ces gens-là, ils n'ont jamais été hospitalisés en psychiatrie, jamais suivis, nulle part. Ce sera d'ailleurs un des arguments pour nier la folie. C'est-à-dire, vous voyez, ils n'ont jamais été hospitalisés. Mais oui, mais il y en a plein des schizophrènes dans la rue, ils sont habillés comme nous ils ne sont pas forcément suivis. Et eux, là, c'était des, des doudingues qui parcouraient les, les, les routes. On les prenait pour des doudingues. Pas plus. Ils demandaient l'asile ils demandaient pour une nuit dans un presbytère. On les hébergeait. Ils reprenaient leur route, leur mission divine, et c'était fini. Ils ne faisaient pas de mal à une mouche. Mais une feuille est intéressante. En fait, Stéphane Motoiré, il est... Euh, je ne sais pas s'il faut appeler ça insoumis ou déserteur, mais en tout cas, il ne il s'est pas présenté aux trois jours. Il est donc recherché. Puis à l'occasion d'un contrôle de gendarmerie, en 1990, c'est-à-dire 18 ans avant le meurtre du petit Valentin, il est interpellé. Et là, il explique qu'il y a les mirages de l'armée de l'air française qui, qui le survolent, qu'il y a Chirac à ses trousses et qu'il est en danger de mort et qu'on veut l'empêcher de mener sa mission divine. En 90, 18 ans avant le meurtre. Donc soit il préparait déjà le meurtre qu'il allait commettre en 2008 en disant qu'il allait se faire passer pour fou, soit il l'était. Mais est-ce est que vous imaginez que même les gendarmes posent le diagnostic Ça c'est dans le PV de gendarmerie. Les propos de Moitoiré sont délirants. Les gendarmes l'écrivent. Et vous imaginez un sujet qui est pré-psychotique en 2008, c'est-à-dire pas tout à fait psychotique, mais qui, 18 ans avant, délire à plein tuyau. Donc, dans, dans l'analyse des scellés, on nous demande si ces scellés changent ou pas nos conclusions. Donc, mes collègues pouvaient encore sauver... Euh, leur honneur en disant bah qu'effectivement ils n'avaient pas connaissance de cet élément mais que ça change un peu la face des choses eh bien non, euh, ne modifie en rien les conclusions comment pensez-vous qu'ils l'ont argumenté mais ils n'ont pas argumenté parce que les juges me disent-ils, ils aiment qu'on soit un peu péremptoire donc il suffit de dire ça et personne n'y a vu que du feu. Ça ne change rien. Mais on aurait pu penser qu'un juge d'instruction qui avait envie de fouiller un peu aurait dit, mais attendez, expliquez-moi pourquoi, vous le dites psychotique en 2008, mais en 90 il délire, pourquoi ça ne change rien Mais non. Non, parce que je pense parce que soit techniquement ça dépasse le magistrat, soit parce qu'il fallait que la promesse fût tenue. Alors le second collège, sans surprise, considère que on a une, la psychose dissociative chronique, c'est le terme technique pour schizophrénie. On a un schizo, ça, il n'y avait pas, même pas besoin d'experts pour le dire, Et là, ils éreintent quand même les prédécesseurs en disant on aurait pu penser qu'ils discutent le lien entre la pathologie et l'acte, mais pas du tout, ils se contentent de sous-estimer le diagnostic. Et ils ont été gentils de dire sous-estimer, parce que dans nos discussions, ils m'ont dit de nier le diagnostic. Mais ils n'ont pas voulu ils pensaient que ça allait être un point final, leur rapport avec les trois qui convergeaient là. Ils n'ont pas voulu écrire nier pour être trop polémique. Ils sont dits sous-estimés. Mais quand on dit qu'un sujet psychotique n'est pas psychotique, ça ne s'appelle pas sous-estimé, ça s'appelle nier. Mais donc ils ont, ils ont quand même fait quelque chose d'assez fort en, en expliquant que la responsabilisation n'était pas liée. La seule façon qu'on aurait eu de douter de la responsabilité, ça aurait été de, de penser que la pathologie ne suffisait pas à expliquer l'acte. Mais là, on est encore en amont, on nie la pathologie. Je m'excuse, je bois une gorgée d'eau et je reprends. Donc le collège, le deuxième collège, ben, mais archi classique. Enfin, c est, c est, mais je, je vous dis, c'est un cas tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'experts. C'est ça qui est fou. Et bon, il y en aura eu dix en tout. Donc un, un fou dangereux à mettre en UMD. UMD, ça veut dire, unité, un de ces acronymes un peu en forme d'euphémisme, Unité pour Malades Mentaux Difficile. Ça veut dire, en gros, le fou criminel. Évidemment, inaccessible à une sanction pénale, impossible à réadapter, et discernement et contrôle des actes abolis. L'évidence. Alors, le troisième collège note bien tous les propos délirants mais nous explique quand même il est un petit peu connecté à la réalité voyez on leur fait part hein, le truc parce qu'ils disent il nie les faits mais en même temps il donne à voir qu'il a la réponse Alors, en même temps, moi je suis assez sensible aux mots comme ça. En même temps, c'est la formule des politiques. Vous savez, quand ils vous disent des trucs euh, totalement incompatibles. Il faut évidemment euh, accueillir, euh, il faut évidemment être, être très ferme sur la politique migratoire, etc. Mais en même temps, faire preuve de générosité. Et, et là, c'est pareil. Euh, il est complètement... Faux, mais en même temps, il décrit sa situation judiciaire de façon assez réaliste. Il sait qu'il est en prison. Donc ils retiennent l'existence d'un délire chronique de type para paraphrénique. Alors moi je, je rejoins hein, ça ce diagnostic. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui les paraphrénies sont, sont, rattachées, sont rattachées au groupe des schizophrénies. Mais les paraphrénies, en gros, c'est des délires d'une extrême richesse qui s'appelait délire cosmique ou délire fantastique c'était les messes noires, il y avait le diable, il y avait Belzébuth il y avait tout ce qu'on voulait et c'était magnifiquement décrit euh, au, au 19 e et puis euh, cette, cette psychose chronique non dissociative a disparu dans les classifications actuelles pour être attachée aux schizophrénies, mais en gros c'est ça le diagnostic, vous voyez, il n'est pas nié. On a bien une psychose, un délire chronique de type paraphrénique, etc. Au contraire du premier collège pour lequel il n'y avait pas de psychose. Mais alors là, euh, ils hésitent parce que comme le, comme le Stéphane Motoret, il nie, hein, c'est pas lui, c'est un clone ou c'est le diable. Enfin, donc ils disent en gros que soit, ils montrent qu'ils ont vraiment examiné toutes les hypothèses. Quoi. Soit c'est en rapport avec un acte euh, truc ésotérique dans le cadre du délire soit c'est une scène de ménage parce qu'effectivement euh, euh, Noëlla sa majesté ben elle disait qu'elle était fatiguée qu'elle allait arrêter la mission divine et, et lui il n'entendait pas de cette oreille et donc pour se passer les nerfs il aurait assassiné un petit enfant c'est l'hypothèse de mes confrères sauf que dans la, dans la littérature de, de psychiatrie légale, de criminologie des meurtres d'enfants des meurtres féroces d'enfants inconnus à la suite d'une conjugopathie, on n'en a pas ça, ça n'existe pas alors je veux bien que ce soit le premier cas mais ça n'existe pas bon mais comme ils ne peuvent pas trancher mais choisissent la deuxième hypothèse celle qui permet de lui garder un peu de responsabilité parce que c'est pas que, parce qu'on s'engueule avec sa gonzesse qu'on peut aller tuer un enfant inconnu Donc, il est conscient de ne pas dire ici toute la vérité, mais c'est le, le lot de beaucoup de délirants. Hein. Parce que imaginez que dans la tête de Stéphane Moitoiré, tout dire revenait à faire échouer la mission divine qu'il avait entreprise depuis 20 ans. On ne dit pas tout. Un délirant ne dit pas tout. Ça s'appelle la réticence. Et il y a des réticences délirants, il y a même des mutismes délirants. Donc, il est conscient de ne pas dire ici toute la vérité. D'abord, qu'est-ce qu'on en sait Peut-être qu'il pense vraiment que c'est un clone et puis s'il si, si ment en disant que c'est un clone et qu'il sait très bien que c'est lui, c'est peut-être pour des raisons délirantes. Donc certes il délire mais enfin quand même il est, il est assez adapté puisqu'il ment euh, donc responsable. L'altération du discernement. Alors là il y a un, il y a un comique involontaire, hein. pour l'instant... Ça, ça, ça montre, à mon avis, le malaise de celui qui rédige. Je dis celui parce que les autres, ils ont juste signé. Mais c'est un, un malaise. Il est très mal de. Mais, mais il sait qu'il. C'est comme ça. Il sait ce qu'on a envie d'entendre. Mais pour l'instant, c'est une formule qui est. Enfin peut-être que vous n'en percevez pas toute l'incongruité, mais comme la question posée par les magistrats c'est comment était l'accusé au moment des faits, il n'y a rien qui puisse faire évoluer ce pour l'instant. On a déjà vu qu'il était complètement délirant en 90, il l'est complètement en 2008, il est en mission divine, il y a le diable, il y a les volontaires interstellaires et pour l'instant son discernement est altéré. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'il soit aboli Rien, absolument rien c'est un pour l'instant définitif, vous voyez, j'attache plus d'importance aux, aux formulations qu'aux que trucs pseudo-psychiatriques. Ce pour l'instant, à mon avis, est la, est la signature du malaise du rédacteur. Dans le, dans le même esprit, dans les perles involontaires, il y a celle-ci. Il n'est pas habituellement dangereux. C'est vrai, parce qu'il n'a jamais tué personne sauf le petit Valentin en 2008. Donc normalement, il n'est pas dangereux. Il est évidemment accessible à une sanction pénale puisqu'il faut qu'il aille en taule, il est accessible, il est curable, ce qui est totalement faux. Alors là même avec leur diagnostic c'est totalement faux, le, le délire peut éventuellement s'amender sous une neuroleptique mais on ne sait pas guérir la schizophrénie qui est, ni la paraphrénie qui sont les plus graves des psychoses chroniques. Et voilà, pour l'instant, il est altéré jusqu'à preuve du contraire. Alors, le but, le but était noble, c'était que finalement ce crime d'enfant ne reste pas impuni, qu'on aille devant la cour d'assises et que, pour le bien-être de, des victimes, pour le bien-être même de l'auteur, euh, la cour d'assises euh, se, se serait, euh, serait souhaitable. Mais alors, depuis la loi Dati de 2008 le problème du non-lieu n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant, quand on a des, des experts qui concluent à une irresponsabilité pénale, eh bien, il y a quand même une sorte de mini-procès qui se passe devant la chambre de l'instruction et où sont débattues techniquement les divergences entre experts. Il y a les juges, il y a les avocats, il y a la famille de la victime, il y a les accusés, et on peut aller au fond des choses pour que la chambre de l'instruction, soit si elle n'est pas convaincue, renvoie devant la cour d'assises soit si elle est convaincue renvoie, euh, prononce un arrêt de culpabilité mais avec une irresponsabilité pénale donc ça, ça me paraît quelque chose d'absolument parfait Le débat n'est, enfin, les, les parties ne sont pas privées du débat on reconnaît la culpabilité mais on explique que la personne ne peut pas être jugée ça, ça paraît parfait mais alors dans nos échanges de mails là je peux me lâcher parce que j'ai gardé tous les mails Ma co-experte, m'expliquant que j'étais un salaud, que je ne pensais pas à la douleur de la famille de la victime, etc., je lui répondais, mais quand même, il y a la chambre de l'instruction, maintenant c'est différent. Elle m'expliquait que non, la cour d'assises, c'est quand même vachement mieux, le décorum de la cour d'assises. Vous voyez, ça, ça favorise, écrit-elle, hein, c'est écrit tout ça, le dégrisement dopaminergique. La dopamine, c'est le neuromédiateur qui s'emballe dans la schizophrénie, c'est ce qui vous fait avoir des hallucinations, etc., donc autrement dit, on demande à des juges de revêtir une robe, on va dans une salle du palais de justice, et ça marche mieux que les antipsychotiques. Ça fait qu'un délirant revient dans la réalité. Et c'est plus solennel que la chambre de l'instruction, c'est pas pareil. Donc là, à mon avis, des psychiatres comme ça, ne, ne, il ne faut plus leur demander d'expertise, de, encore une fois, parce qu'on connaît le résultat, c'est même pas la peine qu'ils se déplacent en maison d'arrêt au prix où c'est payé en France. La presse n'est pas dupe et, et montre qu'on est de, devant, devant un cas absolument inédit. Honnêtement, moi, de ma vie de psychiatre et d'expert, je n'ai jamais vu un tel délire. Mais alors, jamais encore moins, pouvais-je imaginer le voir dans le box d'une cour d'assises. Alors, je vous disais tout à l'heure que ça ne pouvait plus être qualifié de, de, divergen, de simple divergence diagnostique, mais qu'il y avait quand même... Le mot mensonge est peut-être trop fort, mais on a quelqu'un qui se dédie. La fameuse co-experte, là... Alors, les, les magistrats ont choisi de faire entendre tous les experts, histoire que les jurés aient bien le tourni, parce que vous voyez, quand vous avez entendu 10 experts défiler à la barre, schizo, pas schizo, non pas vraiment, plutôt prépsychotique, altéré, mais pas aboli, enfin aux confins de l'altération, plus personne n'y comprend rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un enfant qui a pris 44 coups de couteau et qu'on ne veut surtout pas les revoir dans la rue, c'est de là, en gros. C'est ce Que voulez-vous que voulez se disent d'autres Un jury de cour d'assises. Et donc, euh, lorsque c'est son tour, le président lui souffle la réponse. Parce qu'on peut pas une question aussi inductrice, on ne peut pas appeler ça autrement que de souffler la réponse. Et ça, je vous le dis au magnétophone, hein. pas au sens propre, je n'ai pas enregistré, mais grosso modo, sa question c'était ça. Je vous cache pas qu'on commence à avoir un peu de mal, on n'y comprend plus rien, cette histoire. Il est bien psychotique pour vous. Oui, monsieur le Président, on s'est dissocié, je vous l'ai raconté, sur le fait qu'elle ne voulait pas l'écrire, ni l'autre. Il y a deux qui ne voulaient pas l'écrire oui monsieur le président et sa psychose c'est bien la paraphrénie oui monsieur le président et personne ne bondit personne ne remue une oreille ça passe comme une lettre à la poste et si après je dis mais qu'est-ce que c'est que ce, cette histoire puisqu'ils n'ont pas voulu l'écrire etc. écoutez docteur en vos corelles entre experts hein, s'il vous plaît, hein. là la cour tous les jurés sont épuisés ce n'est pas le moment de régler vos comptes entre experts. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on dit que Stéphane Moitoiret n'était pas psychotique, on pouvait imaginer que dans le rapport de mes collègues, il y a un mot sur la simulation. Mais peut-être qu'il peut qu se fout du monde, tout simplement. Et il y en a un qui n'est pas dupe, c'est l'avocat des partis civils, la famille du petit Valentin.
6: on a quelqu'un qui, petit à petit, vous emmène et vous explique les délires qui étaient les siens, avec la boîte à vœux, avec la majesté, lui étant le secrétaire, avec les missions divines, les obligations divines, les clones, etc., etc. Alors chacun fera son opinion. Chacun prend ça, ce qu'il a à penser. Mais ce qui est important, c'est de voir le vrai Stéphane Moitoiret, ce que les experts ont vu, ce que les experts décrivent comme quelqu'un qui est un psychotique, et c'est relativement rare et c'est le caractère exceptionnel de ce procès Regarder un fou dans un box C'est le seul objet Le seul utilité de ce procès C'est d'avoir mis ce garçon Que la justice a mis ce garçon dans un box de cour d'assises C'est une véritable honte On a la preuve en tout cas Que dans le numéro de la soupe aux choux de... Le martien sortant de sa soucoupe il a été excellent parce que
3: quand je le questionne,
6: il répond assez raisonnablement puisqu'il est quand même capable de dire qu'il a respecté la loi concernant les enfants abandonnés. Bon, donc il est dans la loi, dans la cohérence. Et puis d'un coup, quand ce sont ses avocats, je me garderais bien de dire qu'ils jouent le rôle de finesse et de Carmé, hein, qui l'interroge, d'un coup on est dans le délire infini, euh, il rencontre le pape. Bon, Moi j'ai l'impression franchement que c'est une stratégie.
3: C'est la, la soupe bien organisée, voilà. tout simplement.
2: Vous voyez, même, même un propos délirant, c'est-à-dire j'ai respecté la loi pour les enfants abandonnés, ça n'a tout simplement aucun sens. Gilbert Collard dit bah, Vous voyez, quand même, qu'il a toute sa tête. Euh, il répond des choses cohérentes. Bon, lui, on sait qu'il n'y croit pas, c'est pas grave, il joue, il joue sa, sa partition. La famille voulait une condamnation, il a obtenu, c'est son, son travail d'avocat. Mais on n'imagine pas un, un instant qu'il y croit. Il oui. y, y a un magistrat historien, Yves Lemoine, qui, non pas à propos de ce procès, mais à propos d'un autre procès non moins célèbre en France, si je vous parle de l'affaire Romain Dupuis, ça vous dit quelque chose Un schizophrène qui avait décapité une infirmière dans un service de psychiatrie, qui avait posé sa tête sur la télévision et c'est pareil, il y avait eu des débats d'experts, un peu beaucoup passionnément à la folie, etc. Mais finalement, lui avait fini par être reconnu irresponsable. Et donc Yves Lemoyne s'était exprimé là, dans une tribune, en expliquant à quel point ce n'était pas digne de notre civilisation, de faire comparaître un malade mental en, en cours d'assises, et c'est vrai que c'est un spectacle absolument pitoyable. Moi, Toiret, euh, au, au premier procès, euh, euh, au, pro, au procès, pardon, premier, procès en première instance, n'a pas dit un mot. Il était gavé de neuroleptique, la tête dans les bras sur son box. Donc, ceux qui disaient qu'il était responsable, ça, ça, ça pouvait passer puisqu'il disait pas un mot. Au, deux, au procès en appel. Les psychiatres pénitentiaires, ça je l'ai su après, qui étaient révoltés par le truc, avaient choisi de baisser les antipsychotiques histoire que la folie éclate. Et elle a éclaté. C'est-à-dire qu'ils déliraient dans le box devant tout le monde. Et là on se disait, mais ils vont, ils vont finir par se rendre compte quand même. Eh ben non. Mais dans les deux cas, que vous ayez un malade mental prostré ou un malade mental délirant, dans les deux cas, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'il fait là est-ce que c'est un simulacre et le, le meilleur chroniqueur judiciaire de, de, du moment en, en France avait parfaitement résumé la paraphrénie avec cette formule que je trouvais extrêmement drôle puisqu'on était quand même dans, dans les trucs interplanétaires et, et il fallait que la cour d'assises elle reste dans sa logique en première instance il a pris perpétuité en verdict, en appel, pardon, 30 ans avec rétention de sûreté des deux tiers. La rétention de sûreté, c'est le, le, le quantum de la peine, en deçà duquel on ne peut pas demander de libération conditionnelle. Et l'avocat général honoraire aujourd'hui, Philippe Bilger, avait sorti une tribune dans il expliquait, dans laquelle pardon, il expliquait que. Lorsque les experts, peu importe qu'ils se fourvoient ou qu'ils mentent, mais lorsqu'un malade mental arrive en cours d'assises, il ne faut pas avoir la naïveté de croire que la démonstration de la folie est encore possible. Il est trop tard, il est rentré dans une nasse et il n'en sortira pas. Et Il le, il le résumait ainsi, euh, en changeant un mot dans le titre de Romain Garry, Romain Garry avec beaucoup de cynisme, mais on peut dire qu'il connaît la musique, il n'est plus, plus temps de faire la démonstration. Autrement dit, si on prend cette phrase au pied de la lettre d'un magistrat qui connaît parfaitement l'institution judiciaire, est-ce que ça veut dire que les débats d'experts n'ont pratiquement aucune, aucune fonction de faire éclater la vérité Et je n'ai pas pu m'empêcher de, de vous... Mettre ces quelques extraits de, du cours de Michel Foucault au, au Collège de France qui est résumé dans Les Anormaux. Il était effondré, Michel Foucault, par l'abîme le, le, euh, scientifique et technique qu'il y avait entre les meilleurs experts et les meilleurs psychiatres. Il disait que, qu'effectivement, le, le, les expertises psychiatriques déshonoraient la psychiatrie et c'est tout à fait exact parce que je vous dis ce qui a été nié par mes mes confrères ne leur aurait même pas permis d'être reçu au concours de l'internat c'est pas possible si on dit que ce sujet là n'est pas psychotique alors on doit au moins discuter la simulation mais on, ils n'en ont pas dit un mot et pour cause personne ne l'a pris pour un simulateur c'était un déni de principe un postulat de base il fallait qu'il fût responsable Voilà les mots de Michel Foucault. L'expertise psychiatrique en matière pénale n'est homogène ni au droit, ni à la médecine. Vous avez peut-être lu ou entendu parler du, du livre de Michel Foucault sur ce schizophrène du 19e siècle qui s'appelait Pierre Rivière. Est-ce que, est -ce que certains d'entre vous... Pierre Rivière a commis un fratricide et un matricide. Donc, il a tué ses sœurs, sa mère, je ne sais plus pour son père, je ne sais pas s'il a fait un double parricide ou pas. Enfin, c'était un psychotique typique au 19e siècle. Et Il y avait exactement les mêmes débats que pour Stéphane Moitoiré. Et il a écrit en, en prison un, un mémoire. Il a, il a été condamné à mort, puis finalement gracié, puis s'est pendu. Il a écrit un mémoire. Moi, Pierre Rivière, ayant tué ma mère, mes sœurs, etc., et Foucault commente ce, ce mémoire et, et commente... Euh, on a les, les expertises euh, entières des aliénistes de l'époque avec les mêmes discussions. Les mêmes discussions, c'est-à-dire... Euh, il explique pourquoi politiquement il était indispensable que Pierre Rivière ne soit pas reconnu malade mental. Il y avait un postulat politique tout à fait évident que Michel Foucault développe. Et il dénonce donc la, la servilité des experts qui obéissent à ce postulat et qui disent ce que l'opinion a envie d'entendre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et pas trop polémique, et je suis prêt à répondre à vos questions.
0: Non, non, vous n'avez pas été trop long. <rire> C'était très très intéressant et stimulant. Mais voilà, le micro est à vous si vous avez une question, je vois que ça démarre tout de suite, très bien.
7: Bonsoir, merci pour un, pour votre exposition très intéressante. Il se trouve que j'ai lu Michel Foucault euh, et je trouve vraiment très intéressant. Euh, lui, il a parlé de, de l'enfermement, de ce besoin de l'Occident d'enfermer, hein, donc il a, il a développé sa thèse. Je là
2: je vais le micro un tout petit peu moins près parce que je... Comme voilà. ça C'est oui. bon Oui, parce que les propos sont plus faciles à saisir.
7: D'accord. Ouais. Il a tenu, donc il a développé sa thèse du besoin de l'Occident d'enfermer, et puis... Euh, à, à la, à... Euh, à la fin de votre exposé, je me suis posé la question s'il n'y a pas cette servilité bah, vous le démontrez, il y a une servilité des experts ça me fait penser à la phrase de Pascal qui a dit nous n'avons pas pu faire que ce qui soit juste soit fort alors nous avons fait que ce que soit fort soit juste alors ça veut dire que euh, alors, il y a une servilité et nous n'avons pas pu faire, il euh, y a un échec hein, dans, dans ce que vous dites. Hein. Donc, nous avons, la, la vérité ne peut pas éclater et c'est euh, très alarmant. Hein. Ça veut dire que depuis le 19e siècle, il y a une servilité et euh, c'est très, très inquiétant pour, pour notre civilisation. Et euh, je me pose, enfin, c'est vraiment très, très, très inquiétant ce que vous dites. Et, euh, ça, je ne enfin je, je suis pas psychiatre mais je ne pensais pas que c'était aussi grave
2: Alors euh,
7: voilà, merci
2: oui alors je crois qu'il y a eu aussi une grande erreur de ma part c'est de confondre la cour d'assises avec le staff de l'hôpital c'est à dire j'ai cru qu'en ayant un débat strictement technique euh, les arguments techniques scientifiques, médico, psychiatriques allaient prévaloir alors qu'en fait j'oubliais tout simplement que ceux qui jugent ce sont des jurés populaires et donc j'ai peut-être manqué de pédagogie, avec euh, deux points cruciaux que j'aurais dû faire passer aux jurés. Le premier point, c'est qu'ils ont l'impression, et tout le monde a l'impression, que quand un crime est atroce et qu'on considère un, malade, un, un meurtrier irresponsable, on lui fait un cadeau. Donc j'aurais dû formuler ce qu'ils se formulaient à eux-mêmes sans même s'en rendre compte. À ce moment-là, peut-être les oreilles s'ouvraient. Et la deuxième notion que j'aurais dû faire passer, et je n'ai pas su le faire parce que j'étais englué dans le débat technique, euh, c'est que la peine de prise. Alors, le, leur désir, c'est clair, c'est qu'on ne veut plus voir de gens comme ça dans la rue. Et c'est vrai que l'opinion est tout à fait choquée, euh, de, légitimement, quand on entend dire qu'un malade, à peine sorti de l'hôpital psychiatrique, poignarde un passant dans la rue l'opinion est révoltée. Et donc, ils ont l'impression que si on l'envoie en, à l'hôpital psychiatrique, dans six mois, il est dehors. Et ce que je n'ai pas su faire passer, c'est qu'en fait, c'est tout le contraire. Vous voyez, la peine de prison, elle a une fin. Euh, on fait des demandes de libération conditionnelle, on, on, on les obtient. Et puis, si on les obtient pas, on les obtient à la fin de la peine. Mais à l'hôpital psychiatrique, aujourd'hui, pour des choses comme ça, on n'en ressort pas, c'est une perpétuité réelle. Parce qu'il faut un collège de trois experts qui cette fois-ci qui s'exposent, hein, pas comme cela, qui, qui disent qu'il n'a plus aucune dangerosité et trois avis convergents un seul avis divergent, il ne sort pas il faut trois experts qui écrivent qui engagent leurs responsabilités qui n'ouvrent pas leur parapluie et qui disent, qu'ils ne présente plus de dangerosité donc ça j'aurais dû l'expliquer beaucoup plus clairement au jurés au lieu de leur sortir les critères diagnostiques, la schizophrénie ou de la folie à deux dont ils ont rien à faire. Voilà.
0: Peut-être pour prolonger la question de madame, avant de passer la parole à monsieur, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution historique Je veux dire, on a Foucault, ça a quelques années, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une aggravation des choses parce que peut-être on est plus sensible à l'émotion populaire ou je ne sais quoi
2: oui, oui, je pense qu'il y a une, il y a une, une régression, même. C'est une, oui. une régression. C'est-à-dire, les, les psychiatres, euh, dans, dans les heures de gloire de la psychiatrie, euh, euh, milieu XXe siècle, euh, ou les années 60-70, on, on accusait même les psychiatres de tout excuser, de tout comprendre, et, et l'irresponsabilité allait euh, de soi. Enfin. On n'aurait pas vu un schizophrène dans un box de cour d'assises. Il, il y a une régression, effectivement. Il y a une exigence sécuritaire. La médiatisation n'y est pas pour rien. Et Je crois qu'effectivement, les experts savent où va le vent et dans quel sens il faut aller pour ne pas trop déranger. Je crois qu'ils le savent. C'est une, une espèce de, 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 message, de message implicite. Enfin, là, ce n'était pas implicite, hein, vous avez entendu le garde des Sceaux. Mais, mais dans d'autres cas, euh, on, on sait qu'on va scandaliser l'opinion en disant ceci ou en disant cela. Et euh, les experts essayent de ne pas être trop polémiques.
0: Une question à
1: Oui, en fait, toute la problématique, me semble-t-il, c'est de savoir ce qu'on fait avec des, des personnes atteintes comme celle-ci. Alors en Suisse aussi, on a deux systèmes, la peine ou la mesure, pour vous résumer la différence, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc, voilà, parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas d'argent, et, et il faut aussi une commission de dangerosité pour faire ressortir la personne, elle n'en ressortira jamais par peur des experts et des, et qui ont peur d'une récidive, finalement on, on condamne à, à mort, mais à titre
2: social, n'est-ce pas finalement un retour par la petite porte de la, de la peine de mort, à vous oui, oui, je suis d'accord. C'est une, une éviction sociale définitive. On peut se dire que c'est préférable et, et qu'on peut se dire que c'est une perpétuité réelle, ce qui est atroce. Mais, mais au moins, au moins l'éthique de la profession euh, n'est pas, pas compromise. C'est-à-dire qu'on ne nie pas qu'un qu malade mental est malade mental, au moins alors, ce, ce qui en France, je ne sais pas si c'est le cas ici, a, a fini de lever les, les derniers scrupules, je l'ai présenté dans une, dans une diapo, ce sont les UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées au sein des, des, des prisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de différence entre l'UMD, qui est le, le quartier psychiatrique pour les le malades mentaux dangereux, et l'UHSA. La seule différence, c'est que l'UHSA se trouve au sein de la maison d'arrêt. Mais les places sont chères et euh, on ne peut pas mettre un Stéphane Moitoiret euh, 20 ans en UHSA. Donc il va alterner entre sa cellule et l'UHSA. Et, et évidemment, comme personne n'a envie d'avoir des ennuis dans la maison d'arrêt, il va être sulfaté de neuroleptiques. C'est d'ailleurs le cas. Là. Il, il est devenu énorme, il ne dit plus un mot, il est totalement... Il, il est shooté parce que ça vaut mieux que d'avoir un meurtre d'un co-détenu.
0: Question remarque ici
2: Je crois qu'il y a quand même eu
5: quelques progrès en matière de justice. Je crois qu'on ne fait plus de. Merci. On ne fait plus de procès aux animaux, par exemple. J'étais frappé en Suisse d'une statistique qui montrait que les juges, les juges sont nommés par les partis politiques chez nous. Et les juges nommés par un, un parti extrémiste, un peu analogue au Front National. Euh, Repoussaient les, les demandes de révision d'expulsion d'étrangers en situation illégale dans deux tiers des cas, et puis des juges euh, nommés par la gauche ne le faisaient que dans un tiers des cas. Le... J'ai l'impression quand même que le fondement, est... et puis dans des expertises médicales, pour l'assurance invalidité, par exemple, on sait très bien les experts chez lesquels euh, l'invalidité sera toujours euh, niée hein, au motif de simulation, d'exagération, etc. Et puis, euh, chez d'autres, euh, ils, sont, ils sont rarement choisis d'ailleurs par l'assurance invalidité, chez d'autres euh, qui sont beaucoup plus tolérants et compréhensibles. Et alors, je me demande si dans ces, ces expertises, vous avez quand même tous euh, les mêmes connaissances psychiatriques. Mais c'est l'idéologie euh, oui. du psychiatre préexistante qui, qui l'emporte finalement. Ce n'est oui. pas tellement les arguments psychiatriques
2: ou bien... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites euh, et, et c'est pourquoi je suis, en, encore une fois, pour les confrontations entre pairs. Je, je pense que euh, quand... En gros, il y a tout un débat, vous le savez, euh, dans les tribunaux latins par rapport aux tribunaux anglo-saxons avec... Un, un droit pénal contradictoire ou pas, c'est le débat sur l'expertise dite privée, c'est extrêmement péjoratif quand on entend ce mot-là, c'est presque salissant, parce que on veut dire par là que l'expert privé, il est acheté par la partie qui le mandate, et les magistrats qui sont contre ces expertises disent, c'est le plus fort argument, disent, c'est vrai que 100% des expertises privées sont favorables à ceux qui les demandent. C'est vrai, ou c'est sûrement vrai, euh, même si ce n'est pas 100%, on va dire une forte majorité. Mais il y a une logique à ça. C'est qu'aucun expert privé ne va rédiger s'il n'y croit pas. Ou, ou admettons qu'il rédige quelque chose d'extrêmement défavorable, la personne n'est pas assez stupide pour le produire. Donc ça sera dans un placard. Mais inversement, si l'expert judiciaire vient s'asseoir dans le fauteuil du juge et si la cour d'assises n'est pas le lieu où on va discuter un savoir technique parce que c'est trop tard, la seule façon de, de montrer l'arbitraire d'une expertise, c'est bien la disputation au sens le plus noble du terme, la dispute entre, entre des collègues avec des arguments scientifiques. Et... Euh, j'ai l'honneur d'avoir été désigné par la défense au procès en appel d'Outreau et d'avoir montré à quel point ne, la justice ne pouvait pas se fonder sur les expertises psychiatriques et pourtant je vous assure que quand on les voyait il n'y avait pas l'ombre d'un doute les enfants avaient vécu ce qu'ils décrivaient y compris des meurtres par des veaux des cochons, des chèvres et des chevaux, y compris des meurtres imaginaires, j'ai dit des meurtres, non c'était des viols, pardon, des viols zoophiles, y compris des meurtres imaginaires avec des, des cadavres d'enfants enterrés, les enfants étaient capables de vous dire où, sauf qu'il y avait les pelleteuses qui fouillaient et qu'on ne trouvait pas, puis qu'il n'y avait pas d'enfants disparus. Mais les experts vous écrivaient qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute, et ça, s'il n'y avait pas un autre expert en face pour dire que d'après les données en vigueur de la science, on ne pouvait pas écrire ça, ça passait comme une lettre à la poste. Donc je crois que la confrontation entre experts, elle est saine, elle est salubre, elle peut être courtoise, elle peut être pleine de tact, elle peut respecter la confraternité. Mais encore une fois, je pense qu'on peut débattre dans une cour d'assises exactement comme on débattrait à l'hôpital et que la justice en sortirait grandi et la psychiatrie aussi. Mais cette espèce d'esbroufe qui consiste à dire n'importe quoi du moment que ça va dans le sens du vent, moi je trouve ça extrêmement choquant pour la spécialité et même pour la justice.
0: Question ici.
6: Oui, bonsoir. J'aimerais savoir si lorsqu'on a un malade menaçant dangereux, s'il est possible d'intervenir avant qu'il ait passé à l'acte et comment
2: non, on ne peut pas intervenir avant qu'il soit passé à l'acte on peut Alors, quand vous dites un malade, vous voulez dire dans une cour d'assises, dans la rue ou dans un service de psychiatrie dans la rue
6: donc j'ai le cas chez dans notre voisinage d'une personne qui était malade et menaçante où euh, la mère a dû s'exiler parce qu'elle était en danger la police a dit qu'on ne peut pas intervenir parce qu'il n'a rien fait de mal.
2: Non, là, ils ont tort. On ne peut pas intervenir au niveau policier, au niveau judiciaire, parce qu'on ne peut pas euh, punir quelqu'un au, au, au nom d'un acte qu'il pourrait commettre. En revanche, il y a des mesures, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle chez vous, mais il y a des mesures d'internement d'office pour une dangerosité psychiatrique élevée. Donc Par exemple, si un homme psychotique lève la main sur ses parents, on est à un cheveu du parricide. C est, c est, c est... Les auteurs de parricides et de doubles parricides sont dans l'immense majorité des cas psychotiques. Et dans l'immense majorité des cas, il y a eu des coups avant. Mais la famille est tolérante parce qu'on se dit le pauvre, il est malade, etc. Donc, mais mettre des baffes à sa mère c est, c est, c est... ou des coups de poing à son père, ça va très vite après de passer au couteau de cuisine ou au fusil de chasse ça va très très vite donc on peut interner quelqu'un euh, parce qu'on qu estime qu'il présente un état dangereux pour lui-même ou pour autrui on essaye de voir si cette agressivité est liée à un simple conflit familial ou si c'est lié à un état délirant enfin. mais là il y, y, y a des mesures d'internement sous contrainte avec tous les recours contre les internements arbitraires etc. mais on peut soigner quelqu'un contre sa volonté soigner, pas punir
0: il y avait une autre question ici
3: j'avais envie de revenir justement sur ces, ces, euh, ces trois collèges d'experts euh, dont vous avez parlé tout à l'heure dans l'affaire que vous avez développée mmh. et suite à cela est-ce que euh, compte tenu de toutes les, 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 les controverses qu'il y a eu et en fait les, les, les contre expertises, etc est-ce qu'il existe en France ou ailleurs je ne sais euh, un collège enfin euh, un collège supérieur de médecins psychiatres experts auquel vous pourriez vous référer justement pour pouvoir réanalyser euh, sereinement et puis euh, a posteriori Non,
2: la messe est dite. La messe est dite, est malheureusement. Fini. Parce que encore une fois, le, euh, ce qui est demandé aux experts, c'est l'état psychiatrique du sujet au moment des faits. Mmh. Donc vous, vous devinez que plus on s'éloigne des faits, plus il va être difficile de, de se prononcer sur l'état psychiatrique au moment des faits. Alors même maintenant, s'il se prend, euh, ben, je ne sais pas, pour le diable ou pour qui vous voulez, ben, on va dire que son état s'est aggravé. Mais on ne va pas dire que les, les experts se sont fourrés le doigt dans l'œil.
3: Et à aucun moment, je veux dire, que le président du tribunal n'a tiqué ou n'a... oui.
2: Ben, vous voyez, le président du tribunal, je vous ai écrit la question qu'il avait, oui, oui, oui. qu avait posée. Donc on savait très bien où on voulait aller, au fond. Et, et je ne dis même pas que c'était euh, euh, voulu, c'était presque une machine euh, autopropulsée. Euh, en fait, personne ne pouvait comprendre euh, l'énormité de, de la chose. Parce que vous voyez, tout ce qu'ont dit les chroniqueurs judiciaires, c'était quand même, pour, pour ce qui est, à mon avis, l'imposture du premier collège. Le troisième mmh. collège, on peut discuter mais le premier collège il n'y a pas doute que c'est une imposture et euh, la, tout, tout ce qu'a dit la presse c'est un cas très compliqué euh, beaucoup d'experts désignés, 6 sont pour l'abolition 4 sont pour l'altération c'est tout ce qu'ils retiennent, 6, 4 mm -hmm. mais ils ne disent pas sur les 6 il y en a deux qui se foutent du monde et qui, enfin vous voyez c'est non. C'est pas maintenant. M même là, vous voyez, je m'en veux presque parce que j'illustre ça et j'ai l'air de faire la bataille après la fin de la guerre. Quoi. Ça n'a aucun. C'est juste une illustration. Moi, ça a pas entamé ma, ma passion pour la psychiatrie légale. Euh, C'est quelque chose comme un échec cuisant et une désillusion, mais pas. C'est pas un échec au sens narcissique. C'est juste que je, je suis tombé de très haut parce que j'étais absolument persuadé que des arguments techniques à prévaloir sur des arguments politiques.
3: Mais je trouve assez inquiétant, je dirais, la manière dont la justice peut être rendue. À la fois, on, on, on sollicite des experts, et finalement, on n'a que, que faire de leur expertise, je dirais.
2: Oui, ou alors, on, enfin vous avez vu, on en, on en désigne trois, on en redésigne trois, ça pouvait s'arrêter là, mais on n'a pas ce qu'on voulait, on, on fait quatre pour faire bon poids. Et croyez-moi, ils n'ont pas été tirés au sort, les quatre. Mm
3: -hmm. Mais en fait, donc, finalement, dans cette affaire, mais peut-être dans d'autres, les dés étaient déjà jetés, non Puisque là. La...
2: Quand je passe la diapo avec Rachida Dati oui. qui dit Je promets que ce crime ne restera pas mm -hmm. impuni la promesse a été tenue.
3: Merci.
4: Intervention ici. Madame Merci. Euh, tout d'abord, je suis arrivée un peu en retard. Croyez bien que c'était indépendant de ma volonté. J'ai pris le conférencier de m'excuser et puis la salle aussi, les, enfin les personnes dans la salle. Euh, euh, oui, alors donc j'ai malheureusement pas entendu le tout début de votre conférence. Euh, vous nous parlez donc de, euh, enfin, des, des, des cas psychiatriques en pénal. C'est évidemment très intéressant. On, on, on peut quelque part si, bon s'y intéresser d'abord parce qu'on on fait tous partie de la société et puis on pourrait tous être un jour touchés personnellement dans notre entourage par par, ben, par un cas comme ça quoi je veux dire soit en tant que victime bon, en tant que victime ou, ou même qui sait-on jamais en tant que proche d'une personne Directement concernés. mais euh, ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'en est-il du civil Parce que les expertises psychiatriques, si, si c'est bien le, le, le sujet de votre conférence, les, les, disons que le, dans le pénal, les expertises psychiatriques, elles sont relativement, il y en a relativement peu. C'est-à-dire que bon bah oui, forcément, il y, a, enfin, il y en a peu. Il y en a autant qu'il y a de crimes, j'imagine, hein, parce que on se pose toujours la question pourquoi euh, pourquoi un tel a tué. Mais finalement, j'ai comme l'impression qu'il y en a encore plus qui se pratiquent qu au niveau du civil, donc des tutelles, curatelles et toutes sortes de choses. Et je, enfin, je crois c'est mon humble opinion, je ne suis bien sûr pas une experte, mais il me semble qu'il y a aussi de l'arbitraire dans ce genre de choses-là. Est-ce que vous nous en toucheriez un mot vous plaît.
2: Oui bien sûr euh, je pratique des expertises psychiatriques en matière civile euh, notamment dans les séparations parentales très conflictuelles où on se dispute les gardes d'enfants et effectivement je, je comprends ce que vous exprimez puisque euh, au début de ma pratique expertale je pensais que j'allais être mandaté dans des situations de maladie mentale par exemple une mère est schizophrène, est-ce qu'on peut sans risque lui confier son enfant ou pas euh, Un type a tenté quatre fois de se pendre, est-ce qu'il peut accueillir ses enfants le week-end Eh ben, en réalité, euh, les situations de maladie mentale dans lesquelles je suis désigné sont très minoritaires. Je n'ai pas de statistiques, mais, mais je dirais euh, entre un cas sur dix et un cas sur cinq. 4 fois sur 5 c'est que ça chauffe tout simplement et que c'est compliqué et le magistrat on peut avoir l'impression qu'il se défausse de sa décision sur l'expert parce qu'il n'y a pas de mission d'expertise qui soit plus proche de la mission du juge que les expertises de séparation conflictuelle ou de divorce. Les questions qu'on vous pose sont exactement les questions qui se posent au juge. Oui. Donner un avis sur l'autorité parentale, ah oui. donner un avis sur la résidence habituelle de l'enfant, la garde, qui doit avoir la garde, à quelle fréquence il doit visiter l'autre parent, comment, les vacances, etc.
4: En fait, en fait il me semble, enfin, du, du peu d'expérience que j'ai, mais j'en ai un peu malheureusement, il me semble qu'effectivement, euh, le, le, le texte je dirais, de l'expertise psychiatrique est quasiment le verdict du juge.
2: Oui, avec, encore une fois, ce, ce, cette précaution oratoire, mais, mais de manuel scolaire, qui est que le juge n'est pas tenu par l'avis de l'expert.
4: Oui, mais enfin, il le suit quand même, dans la majorité des en cas. En pratique, que il, je le me alors, il le suit.
2: Ou alors, s'il ne le suit pas, c'est qu'il le trouve dingue. S'il le trouve dingue, il ne le, le redésigne pas. Mm
4: -hmm.
2: Mais s'il le désigne régulièrement, on peut penser qu'il a confiance. Et s'il a confiance, on peut penser qu'il va suivre ses avis. Moi, j'ai fait partie pendant deux ans d'un groupe de travail avec des juges aux affaires familiales. Comment on appelle ça ici, le, le juge de, de paix
4: de tutelle. Le, le juge de tutelle. du divorce. Des tutelles aux affaires familiales. Juge
2: matrimonial. Juge matrimonial. Pendant deux ans, euh, j'ai travaillé avec eux et je leur posais, euh, je leur ai posé un moment cette question. Je leur ai dit voilà, imaginons qu'on vous fasse les, les portraits psychologiques et psychiatriques les meilleurs du monde on vous fait des portraits absolument exacts des personnalités des deux parents, de leur pathologie, etc. Et on vous laisse vous débrouiller avec ça pour choisir le parent gardien. Est-ce qu'on vous rend service ou pas Mais ben, ils m'ont dit non. On a besoin que vous tranchiez. Mais ils me l'ont dit avec franchise, en groupe de travail. Ça veut bien dire que vous décidiez pour nous, non
4: Oui, il me semble.
0: <rire> oui réaction ici, peut-être une question
8: j'ai pas de question à formuler, j'ai une remarque à faire au fond euh, je suis surprise de vous entendre, si sur le fond je partage votre avis, je trouve assez surprenant qu'au fond les journalistes euh, si je vous entends bien euh, font l'opinion publique, les juges sont des gens assez serviles qui suivent l'avis de l'expert, mais au fond ça, fait, ça donne une image de la justice qui est celle d'une justice aliénée qui est celle d'une justice de juges qui n'ont pas d'expérience, qui au fond ne sont pas capables de lire une, une expertise avec le discernement nécessaire pour prendre une décision, voire poser des questions complémentaires pour faire préciser des points, et je ressens un certain malaise à l'image que vous donnez, probablement aussi de la justice suisse, qui me paraît être faite de gens qui, en tout cas, ont la bonne volonté d'essayer de comprendre comment les choses marchent, <coughs> ont affaire à beaucoup d'experts différents, ce qui leur permet de se faire un avis sur la façon dont les choses sont présentées, pas forcément sur la qualité de l'analyse technique, mais en tout cas sur la précision de ce qui est donné, et puis, euh, en ce qui concerne les affaires civiles, euh, la, les questions que l'on pose à l'expert euh, sont traitées ensuite par le juge d'une manière qui n'est euh, quand même pas aussi simple puisque c'est quand même le juge qui traite avec les parties, qui traite avec les enfants. Donc, fond, je peux, pour ma part, je pense qu'on devrait laisser au public une certaine foi dans une justice qui a quand même une certaine, une certaine honnêteté, une certaine expérience et en tout cas le souci de... Traiter des experts comme des experts, mais des juges comme des gens qui sont aussi euh, euh, des gens qui font leur métier. Et c'est un métier, ce n'est pas une loterie. Alors,
2: moi, je ne reprends pas du tout votre résumé parce que vous avez parlé de la servilité des juges. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. j'ai parlé de la servilité des experts. Je ne vous entends pas, excusez-moi.
8: — Le seul euh, exemple que vous avez donné était la question du président, qui montre combien le président était, euh, au fond, euh, orienté et combien sa question était fermée.
2: — J'ai dit que oui, c'est une question fermée. Ça, Je pense que personne ne va pouvoir le contester. C'est une question fermée et hautement inductrice. Euh, donc ça, oui, le président a posé une question fermée et hautement inductrice. Je n'appelle pas ça de la servilité. La servilité, quand j'ai employé ce terme, c'était les experts qui vont là où on leur dit d'aller, là où ils sentent qu'il faut aller. Donc c'est uniquement là que j'ai parlé de, de servilité. Euh, mais qu'est-ce que vous voulez euh, Je peux défendre une idée théorique, bien sûr, mais lorsque il est, il est clair que le juge, et ils le disent eux-mêmes, les magistrats, je ne sais pas si vous êtes magistrat, madame, mais, mais les magistrats le disent eux-mêmes que voulez-vous qu'un juge dise contre un avis technique et hautement technique je ne parle pas là de psychiatrie mais si un balisticien vient vous dire que cette arme est l'arme du crime avec dix mille données mathématiques et scientifiques mais le juge n'a pas vocation à le contredire et de la même façon je vois mal le président de cour d'assises se plongeait dans les manuels de psychiatrie du 19e siècle et dire attendez madame l'expert, il me semble que c'est pas du tout ça la folie à deux c'est pas son rôle c'est pas son rôle, il n'en a pas euh, la compétence ce qui revient aucunement à lui nier sa compétence de, de, de magistrat et de juriste mais les experts sont là pour ça -à si on n'autorise pas le débat entre experts parce qu'on l'appelle querelle d'experts au sens de querelle d'ego mais ce n'est pas du tout ça. Moi, je, je suis pour les querelles d'experts, au sens, encore une fois, le plus noble du terme, parce que je pense que c'est de la confrontation que, que la vérité peut ressortir. Et effectivement, on peut voir des présidents plus ou moins incisifs, et, mais ça, c'est normal. Il y a une variabilité entre les présidents comme entre les avocats et qu entre, les, entre les experts. Mon confrère Daniel Zaguri, qui faisait partie du deuxième collège d'experts, il a eu une espèce de, de sortie un peu, un peu mégalomaniaque, mais très drôle, euh, qu'on pourrait reprendre pour les juges et pour les avocats. Parce que euh, le président lui a dit « Mais écoutez, majoritairement, les experts considèrent qu'il est responsable. » Mais il a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le président Les experts, ça ne veut rien dire. Si on dit « les peintres », il y a des croûtes et il y a des grands peintres. Ça ne veut rien dire, j'accepte pas ça. » Et moi, je vais vous montrer pourquoi il n'est pas responsable. Bon, ce n'est pas moi, donc je peux le dire. Donc, Je crois encore une fois, il faut, il faut des débats, mais ce n'est pas un avocat qui peut contredire. Un, un avocat peut déstabiliser un expert, mais il ne peut pas avoir un débat technique, psychiatrique, et même s'il était suffisamment cultivé en psychiatrie pour l'avoir, il, il n'en aurait pas les habits, donc il ne serait pas crédible. Voilà, j'espère vous avoir répondu.
0: Je pense qu'effectivement l'essentiel de la conférence était davantage sur le problème des experts et pas forcément sur les juges en eux-mêmes et que c'est un problème de... Effectivement la contradiction est toujours saine. une question ici.
6: Oui, j'étais très heureux de vous entendre mais quand même il faut dire qu'il y a de grosses différences entre la France et la Suisse dans le, le régime euh, qui ça n'empêche pas euh, ça n'empêche pas des conflits entre psychiatres euh, je suis et puis euh, juge euh, et puis euh, ça pose des tas de problèmes pour l'établissement de l'expertise psychiatrique il n'y a d'abord pas d'experts les experts suisses ce sont des experts autoproclamés euh, aucun N'appartiennent à l'appareil judiciaire. C'est le juge qui choisit euh, tel et tel psychiatre. Mmh. Alors, en général, euh, est -elle, le, elle le choisit de son plein gré. Et c'est le juge qui dit ben, en général, c'est parce qu'il n'en trouve pas <rire> qu'ils veulent se consacrer à. Euh, au moins une semaine de leur, euh, ou en tout cas plusieurs jours, de leur euh, temps de travail. En général, ils sont débordés. D'une part, pour interviewer suffisamment fréquemment le patient, puis ensuite, après, pour rédiger. Oui. Parce qu'il y a des règles de là, oui. dans la, oui. la rédaction oui. de l'expertise. Et peu d'entre nous sont bien formés on demande actuellement euh, une, une formation supplémentaire pour... Euh, pour mais, euh, bon, alors, il euh, y a des règles de l'art pour rédiger une expertise. Et donc, il n'y a pas... Y a, je ne connais pas de... Si ce n'est autoprogrammé, je mm. ne connais pas d'experts en psychiatrie, si ce n'est entre euh, collègues. Euh, et puis, il y a quand même... Enfin, une espèce de, euh, de mépris vis-à-vis -vis des psychiatres, enfin, je vous dis mon, mon impression, oui, oui. qui se consacre à cette tâche. Qui ne font que ça, vous voulez dire. Oui. 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 Et puis, y a, y a, parce que et en, en vous écoutant. Mais euh, euh, j'ai passé 80 ans, et puis j'ai vécu toute ma vie dans le milieu de la psychiatrie, formé par Ajoria Guerra. Et bien, je n'ai pas cessé de me poser des questions, à la fois sur l'expertise, à la fois sur, sur les maladies. Et, et notamment, par exemple, je vous entendais parler de schizophrénie, euh, de troubles, etc. Mais je dis, ces diagnostics, ils, ils ont été modifiés, même durant ma génération. Euh, et euh, il y avait un diagnostic français de ce délire chronique des, des patients qui ont 50 ans, je ne sais pas quoi, que nous n'avions pas dans, avant l'introduction... Mais, et puis encore vous dire que si je me suis mis très précocement à en faire de ces expertises, m'attacher à la tâche, il y avait au fin fond de moi-même un malin plaisir à placer le président du tribunal, de le mettre en contradiction avec son désir de vérité. Et puis... Et puis la, la relativité humaine. Je, je vous parle. Je dis des, des réflexions que je me faisais oui. à l'époque oui, oui. et que je vois aujourd'hui. Et à vous entendre, je me disais ah mais c'est quand même ces Français, ils aiment la discutaille. Et, et on voit à quoi ça aboutit quand ils veulent le choisir en président. Alors,
2: je je, je, me, je vous réponds. Oui. Moi, j'apprécie. Ah, non. Oui, je... non, à moins que vous vouliez formuler une question, mais je voulais déjà réagir. Euh, j'apprécie beaucoup votre intervention qui comporte plusieurs euh, plus, qui pose plusieurs questions. Premièrement, il y a la définition de l'expert. Parce que ça ne me choque pas qu'il n'y ait pas de liste d'experts suisses. Parce qu'il y a deux définitions de l'expert, au moins deux. Il y a celle du grand public, c'est-à-dire expert, on, on présume que c'est quelqu'un qui connaît très très bien sa spécialité, ou au moins très bien une partie de sa spécialité. Et puis il y a la définition juridique de l'expert en France. Est expert, celui qui est inscrit sur une liste. Est expert, celui qui est inscrit sur la liste. C'est la définition juridique de la Cour de cassation. Donc là, ça fait peur parce qu'on se dit « mais comment on y rentre sur la liste ?» Et à tel point, vous voyez cette phrase de, de Michel Foucault qui dit euh, « l'expertise psychiatrique en, en matière pénale n'est homogène ni au droit ni à la médecine ». Moi, j'avais la nostalgie de, de mes grands patrons de l'hôpital, de des gens que j'ai admirés en psychiatrie. Et les doigts des deux mains, c'est trop pour les compter, vous voyez Et, quand on me disait avec qui vous voulez travailler, ben j'avais toujours dans la tête la l'annuaire des psychiatres euh, experts. Et, et, je, et un jour, j'ai demandé à un juge, j'ai dit, mais écoutez, moi j'aimerais travailler avec cette personne-là, mais elle n'est pas experte sur, sur les listes. Il il n'y a pas de problème, bon, des gens internationalement connus au sommet de la profession, ils ne vont pas faire la chochotte, les, ils sont contents. Donc, il suffit de prêter serment. Et donc, j'ai entraîné dans l'aventure les gens que j'admirais, et avec lesquels j'ai eu un, un plaisir intellectuel euh, retrouvé, parce que je retrouvais le bon niveau de, des discussions hospitalières, et avec le goût que vous avez pointé à juste titre pour la discutaille ou la polémique, oui, je crois qu'effectivement si on est expert, on aime les confrontations, on aime les arguments euh, et on aime qu'il y ait un, un combat d'idées moi je vous rejoins tout à fait là-dessus, et bien sûr vous, pour, pour conclure, vous avez raison, ça ne peut pas être un métier, ou en tout cas, on ne peut pas faire que ça. Mais sur le, les experts suisses, moi, j'ai plutôt des a priori favorables, bien qu'il n'y ait pas de liste d'experts. Je suis allé me former en Belgique sur les, les échelles de dangerosité et de prédiction de la résidive. Ben, il n'y avait pas un Français, j'étais le seul. Il n'y avait que des Suisses et des Belges. Et j'observe que les Suisses, quand ils rédigent, euh, se réfèrent plus à des échelles autrement dit essayent de diminuer leur subjectivité c'est peut-être l'idée trop élogieuse, je vois que monsieur le bâtonnier est dubitatif mais j'ai vu des expertises qui m'ont paru de, de bon niveau même si je n'étais pas d'accord avec tout qui m'ont paru de bon niveau et en tout cas avec au moins la volonté de parler d'instruments. alors qu'en France je vous assure qu'on peut le faire au doigt mouillé
0: C'est vrai que voilà une image pas très valorisante de l'expertise en matière psychiatrique dans le cadre légal. En tout cas... Moi je vous remercie sincèrement parce que je trouve que cette façon de poser les choses, d'analyser, de, 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 de redonner, enfin, d'essayer de comprendre quel est le sens des mots qu'on utilise aussi parce que ça c'est une des choses en arrière-fond, on a l'impression parfois que la logique, la cohérence du discours est mise de côté, on n'est même pas plus conscient de, 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 ce qui est, de ce qui est dit et des de, contradictions intrinsèques, donc voilà je trouve que votre analyse, votre propos il est extrêmement salutaire, alors euh, effectivement, je pense que peut-être en Suisse la situation <rire> n'est pas à ce stade-là mais bref, je trouve que ce sont des signaux d'alarme, chez nos voisins, notre voisin peut-être uniquement, mais qui ont le mérite de nous faire réfléchir et peut-être de prévenir certaines dérives euh, de l'expertise qu'elle soit sur liste ou non euh, de, de, de l'expertise psychiatrique en matière judiciaire. En tout cas, merci infiniment à vous, docteur Paul Bensoussan c'était très stimulant, peut-être pas très euh, euh, réjouissant, mais en tout cas très stimulant et puis voilà, merci à tous d'y avoir participé, de vous y être, d'avoir euh, voulu entendre aussi ces choses, et puis ben voilà, il y a quelques livres qui sont là à vendre, et puis le bar est ouvert pour prolonger les discussions, les discussions, les polémiques, euh, vraiment en toute euh, convivialité. Merci à vous. Très bonne fin de soirée à tous.